0: L'anorexie et la boulimie sont sans doute les troubles des conduites alimentaires les plus connus. Le plus fréquent pourtant est l'hyperphagie. Comme son nom l'indique, l'hyperphagie se manifeste principalement par le fait de manger beaucoup. Beaucoup plus qu'une personne non concernée ne pourrait manger dans le même laps de temps. Après une crise, des sentiments de dégoût de soi, de culpabilité et de honte pointent généralement le bout de leur nez. Contrairement à la boulimie, dans laquelle les crises sont suivies de comportements compensatoires visant à contrôler son poids, L'hyperphagie se caractérise par une absence de compensation et mène souvent au surpoids, voire à l'obésité. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Asara, une jeune femme qui souffre de ce trouble méconnu, mais pourtant fréquent, puisqu'entre une personne sur 30 et une personne sur 20 en souffrirait. Elle nous parle de son enfance, des relations avec sa famille et du poids qu'a joué le milieu de l'image dans l'émergence de son trouble. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé, ou à appeler le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15. Vous trouverez aussi des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Bonjour à Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission.
1: Oui, avec plaisir.
0: Donc aujourd'hui, on va parler d'un trouble du comportement alimentaire qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast. On a eu un épisode sur l'anorexie, un autre sur la boulimie. Aujourd'hui, on va parler d'hyperphagie. Est-ce que tu peux nous dire avec tes propres mots ce dont il s'agit
1: C'est le terme que j'ai appris enfin, avec mes médecins, etc. et que c'était en gros euh, de la boulimie sans purge sur la boulimie, on a un peu l'aspect de, de binge, où on va manger, 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 à se remplir, clairement. Et il euh, n'y bah, a pas la purge derrière, <rire> clairement. Donc, que ce soit vomir ou, ou euh, laxatif, etc. Manger euh, pour se remplir. Enfin, moi, je le dirais comme ça. Hein, manger pour se remplir sans notion de faim. Clairement, j'ai l'image de manger jusqu'à... Jusqu jusqu'à mon cou, jusqu'à ce que ma bouche soit encore pleine. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment cette image-là, c'est peut-être comme ça que je le définirais. Quoi.
0: Et si tu devais associer euh, un mot, une image ou une métaphore à l'hyperphagie, ce serait quoi
1: Je dirais une noix gavée, parce que mécaniquement, euh, c'est ça. Et, euh, et un trou, genre vraiment le trou noir. Comme si, euh, et c'est vraiment le, le sentiment qu'il y a au moment des crises, c'est un puissant fin. Et il faut remplir un puits sans fin, donc mon euh, courage. Mais c'est vraiment le trou noir, un énorme, euh, un trou béant euh, en moi qu'il faut remplir. Donc je dirais une oie gave et un trou béant, je pense.
0: Et ça a commencé euh, quand tu avais quel âge
1: J'ai eu une alimentation troublée pendant longtemps. Je pense qu'il y avait euh, toujours la notion de régime euh, dans ma famille euh, que moi j'avais... Euh, j'ai grandi dans les années 2000 fin, début 2000 et j'étais une fan enfin je suis toujours une fanat de pop culture etc et donc euh, forcément euh, tous les magazines, tous les trucs là je, je les bouffais euh, sans fin hein, clairement et donc euh, je voyais toutes ces images de régime, de filles un peu enfin euh, j'ai vraiment grandi avec euh, Léline les, les Paris Hilton, Nicole Richie qui était toujours très 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 fine, qui souffrait elle-même de troubles alimentaires et donc il y avait toujours cette notion du régime et je me souviens, quand j'étais petite, euh, c'était sur les téléphones où on pouvait... Enfin, il n'y a pas vraiment d'App Store ou de, <rire> ou de Google Store où on pouvait récupérer euh, les applications. Et il y avait des sortes de jeux-régime. Donc là, euh, un problème, un jeu-régime. Et c'était où tu apprenais le régime méditerranéen, etc. Et ça, j'étais en cinquième, sixième, je pense. Et donc là... Je me rappelle cette obsession avec le régime, cette obsession avec la perte de poids, cette obsession à « il fallait que, que je perde du poids ». Et donc du coup, ça a continué. J'avais toujours cette notion « il faut que je fasse attention »,« il faut que, ouais, vraiment toujours faire attention ». Et donc cette partie restrictive, qui est hyper importante dans l'hyperphagie, où on se restreint beaucoup, et donc dans beaucoup de troubles alimentaires, je hein, pense que c'est un des points communs avec les différents troubles, cette partie de restriction. Et le premier vrai souvenir d'hyperphagie, il remonte à pas mal après, en fait, ces premiers moments de, de restriction. Je dirais ma première année de BTS. Clairement, bon, ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. Où là, entre guillemets, le trouble alimentaire a pris une sournure différente. Mais avant ça, il n'y avait pas encore l'hyperphagie, je pense. Mais je me souviens de moments où, euh, en y repensant, j'avais une amie à moi très proche qui, elle, était hyperphagique. Quand on était petite au collège, c'était ma voisine. Elle avait une situation familiale qui n'était vraiment pas top. Et on l'avait toutes les deux, une situation familiale pas top. Et on s'en est rendu compte, genre, il y a un an, en se disant, moi, j'étais au cinquième, toi, t'étais au premier. Et en fait, on vivait la même chose, mais on n'en parlait jamais parce qu'on est enfant, enfin, on est bête et qu'on parle pas entre nous. Et qui, elle, à chaque fois qu'on rentrait de l'école, elle allait manger. Euh, on allait à McDo, on avait des trucs comme ça, et elle mangeait, elle mangeait, elle mangeait, elle mangeait, et après elle rentrait chez elle et elle remangeait, remangeait. le secret c'est qu'elle avait mangé à McDo avant, et après c'était, bah, je suis rentrée à la maison et j'ai mangé. Et il y a eu des fois où je l'ai accompagnée dans ces, dans ces repas-là, mais où pour moi je me dis merde, bah, tu as mangé à McDo, tu vas grossir,
0: nanana.
1: mais là j'étais plus jeune, j'étais au collège du coup. Mais les premières vraies crises d'hyperphagie où j'ai un vrai souvenir de ça, c'était autour de 2014 ou un truc comme ça.
0: Et donc, avant 2014, tu nous dis que tu étais beaucoup dans la restriction. Mm -hmm. euh, cette restriction, elle avait quel but chez toi
1: Je pense que c'était vraiment un, un but euh, esthétique et vraiment physique. Fallait que je ne sois pas trop grosse, fallait que je sois toujours belle. Ouais, c'était vraiment purement esthétique. Fallait que je sois belle et qu'on ne se dise pas bah, « Sarah, elle est grosse » ou un truc comme ça. Et aussi, c'était forcément ressembler à enfin collée à ce que je voyais partout, en gros. Euh, je me disais, mais bah attends, euh, comment ça se fait que toi, ton corps, il ne ressemble pas à celui de Nicole Richie, c'était le nom que j'avais. Nicole Richie, à l'époque, où elle était au plus bas dans son anorexie, clairement, et je ne crois pas être en train de révéler un secret, euh, elle, a, elle en a parlé, etc. Ou vraiment, je me disais, bah, je ne ressemble pas à ça, euh, je ne suis pas comme elle, je ressemblais plus à... Enfin, j'étais un enfant, donc je ressemblais à un enfant, hein, clairement, mais euh, j'ai grandi avec... Du côté pas forcément que des médias, hein, même avec mon père ou des choses comme ça, où c'était euh, des personnes où, qui ne sont absolument pas grosses, euh, qui sont absolument pas en surpoids, qui ont juste une morphologie différente, euh, qui étaient euh, qualifiées de énormes, hyper grosses, euh, toutes ces choses-là. Et euh, dans ma tête, il fallait absolument pas ressembler à ça. Et plus mon corps se transformait en la morphologie que j'ai et en la morphologie qui ressemblait à ces femmes entre grosses guillemets hein, euh, qui était citée comme grosse puis je me paniquais en me disant merde euh, va falloir que je redouble d'efforts parce que mon corps euh, non je suis pas grosse je serai pas grosse c'était tellement mal vu entre guillemets dans ma famille que je pouvais pas et puis il euh, fallait que je reste jolie on me disait tellement tout le temps euh, que j'étais belle etc euh, c'est un peu le problème avec pas mal de filles on leur dit tellement qu'elles sont belles qu'elles ont rien d'autre pendant longtemps euh, bah, j'avais pas grand chose d'autre et quand j'étais petite, j'étais jolie, et donc il fallait rester jolie, clairement.
0: Et le basculement dans l'hyperphagie s'est fait de, de quelle manière C'était plutôt abrupt, plutôt progressif Comment est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une rupture un peu dans, dans ce rapport à la nourriture
1: je pense que la rupture, on la sent quand on commence à en souffrir. Quand les gens ils me posent des questions, il y a des gens qui me demandent Est-ce que j'ai un trouble alimentaire à Sarah Et je lui dis Bah tu souffres Enfin ça te fait souffrir ton rapport à l'alimentation On dit Bah non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh... Parce que même si quelqu'un te dira Non, il en souffrera quand même. Mais là c'était Bah non, moi je mange comme à faim, je mange normalement. Bah t'as pas de trouble alimentaire. Après, je ne vais pas m'épancher là-dessus parce que je ne suis pas médecin. Mais euh, le moment où vraiment le basculement s'est fait, c'est quand je commençais à vraiment euh, perdre la tête avec ça, tout le temps avoir être dans la, bah, du coup, dans la restriction, puis après dans, le... dans la partie où tu lâches complètement les pédales et que là ça part très loin, euh, la partie où je pouvais engloutir, 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 et des moments où il y avait comme une dissociation, quoi, c'était même plus moi, et où il y avait une obsession euh, vraiment vraiment très grande autour de la nourriture et où vraiment bah, j'en souffrais, parce qu'il y avait le côté où forcément physiquement t'en souffres, parce que manger ces quantités, fait... enfin, ton corps il n'est pas fait pour, hein? et la partie d'après où c'est de l'autoflagellation, où t'es pas bonne, t'es pas bien, t'es pas bonne à rien, blah, blah, blah. et ça qui fait mal énormément, et euh, la honte, quand tout ça s'ajoute se, se, euh, ah. juste à la notion de manger, qui est censé être une des notions les plus primaires et un des trucs les plus faciles qu'on ait à faire en soi, hein, à la base, qu'on nous apprend des tout petits, enfin euh, qu'on nous apprend pas en fait, c'est même pas un truc que tu apprends, c'est tu manges et puis tu, tu réponds à un besoin que tu as. Mais quand ça, ça devient douloureux, que ça devient euh, un stress constant d'être devant une assiette, d'être devant des gens, là, il y a un petit problème qui se présente, et là, c'était le cas. C'était vraiment d'engloutir, manger très, 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 très vite tout le temps à ma table, à la cantine, tous ces trucs-là.
0: Donc, tu parles de, de cette souffrance à la fois physique et psychologique. À partir de quel moment cette souffrance est devenue euh, trop intense pour, pour pouvoir la gérer euh, toute seule Est-ce que tu as eu une prise en charge à un moment
1: ouais Alors, c'était la crise ultime, on va dire. C'était en 2015. Et euh, donc là, j'étais à Lyon à l'époque, dans ma deuxième année de BTS, où... Euh, j'étais pas bien. J'étais à Lyon. Lyon, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi en partie, mais que je... pour des raisons extrêmement subjectives, je déteste. Euh, j'ai trop de mauvais souvenirs là-bas, j'ai trop de trucs, euh, je suis pas à l'aise. J'étais en couple à l'époque, avec ma première relation, où, euh, comme toutes les premières relations. <rire> c'est jamais fou. Euh, c'est du passionnel, bullshit, toxique, chelou. Euh, on était toxiques l'un pour l'autre, clairement. Et euh, mes cours, ça se passait pas très bien, avec ma mère, ça se passait pas hyper bien. Enfin, j'étais vraiment un trop-plein. Et à cette époque-là, je pense que tout est ressorti. Clairement, c'était la dépression, l'anxiété, l'hyperphagie, tout est ressorti. Et il y avait eu un soir où euh, là, c'était plus possible. Et je me rappelle avoir eu manger, 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 euh, avoir eu des pensées extrêmement suicidaires toute la soirée, et euh, qu'on ait frappé à ma porte. Et que j'ai enfin, vraiment beaucoup de chance, parce qu'à une heure près, je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'un peu plus grave qui serait euh, déroulé. Et c'était euh, l'association qui s'appelle Absitude. En tout cas, je sais que c'est dans plusieurs Crous de France. Je ne sais pas si c'est à Paris aussi. Mais euh, c'est une association qui va proposer des séances de, de psychothérapie gratuitement aux étudiants qui sont aux Crous. Et donc, euh, elle faisait un sondage pour savoir quelle était la, la santé mentale des gens. Et elle est tombée sur moi. J'ai ouvert la porte. J'avais les larmes aux yeux. Je devais être toute bouffie de pleurer. Je... Comme ça. Et donc, on a fait le sondage. Elle fait Est-ce que je peux rentrer Je fais Oui. <rire> en vrai, quand j'y pense, ça me fait rire. Mais je les vois vraiment un peu comme mes petits anges gardiens. Parce que pour le coup, c'était vraiment ça. Et que et on m'a aidé, il enfin, y a quelqu'un qui est là pour moi on va dire et donc on a parlé et euh, là on a dit bah ok je pense qu'il faut voir plus et là j'ai été hospitalisée dans une clinique à Lyon pendant un mois un petit peu moins d'un mois et euh, je suis allée dans la clinique euh, plus pour traiter le l'anxiété la dépression qu'il y avait derrière que pour l'hyperphagie parce que, comme je dis toujours et comme on m'a toujours dit, et, euh, bah, le trou alimentaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il fallait traiter déjà un peu ce qui était derrière avant de la matérialisation de ces angoisses et de tout ce qui était dans ma tête. En fait.
0: Et dans cette clinique, tu as bénéficié de quel type de prise en charge Ça consistait en quoi concrètement
1: Alors, donc moi, j'étais dans la partie jeune adulte parce qu'il y avait une partie adulte et également. Donc en fait, en jeune adulte, on avait des rendez-vous euh, réguliers avec euh, psychiatre, euh, une psychologue, mais la psychologue, c'était moins souvent. Je crois que j'ai dû l'avoir, euh, je suis restée trois semaines, j'ai dû l'avoir trois fois. Il n'y en a pas particulièrement accroché. Donc il y avait mes rendez-vous psychiatre, euh, un suivi euh, médicamenteux. Moi, j'étais dans la partie, euh, vu que j'avais un trouble alimentaire, je ne mangeais pas avec tout le monde. Je faisais des petits repas avec euh, des petits groupes, en fait. Je ne sais plus comment ils appelaient ça, ça c'était alimentation thérapeutique ou repas thérapeutique, voilà. Et donc, on mangeait en petits groupes. Donc, ça, c'était cool. Avec une soignante et on était là. On avait euh, des activités, on pouvait faire on du sport on avait des cercles de parole. Mais j'ai un peu le souvenir que cette hospitalisation, pardon, elle ne m'a pas particulièrement donné de clé quelconque, en fait. Ça m'a permis juste de faire une pause. Donc, d'un côté, ça, c'était cool, parce que j'ai pu dormir, me reposer, juste prendre conscience qu'il y avait un problème. Mais c'est surtout la partie en sortant, où là, par contre, tu en mode bon, ok, il y a un problème, maintenant, on va faire le taf, et on va travailler, et on va mettre « on y va, c'est parti !» On va, on va trouver une solution à ça. Mais pendant l'hospitalisation, bah, j'ai rencontré plein d'autres personnes qui, au final, avaient parfois des problématiques ou des problèmes anxieux, anxio-dépressifs qui étaient plus graves que moi. Donc, d'un côté, ça m'a permis un peu de relativiser sur quelques points. Mais, mais voilà, surtout, on était entre jeunes. Enfin, c'était une colonie de vacances un peu volatilienne de coucou. Mais euh, c'était... C'était pas trop mal. Après, il y avait des trucs que j'avais pas du tout appréciés pendant, euh, pendant le moment où j'étais là. J'utilisais beaucoup trop de médicaments sur certaines personnes, des médicaments beaucoup trop forts parfois. Moi, j'avais plus ou moins de la chance où on m'a pas trop... Euh, on m'a pas mis des, des doses trop lourdes, même loin de là. que La, la fois où on m'a mis une dose trop lourde et qu'on s'est rendu compte, euh, ma psychiatre a fait « ouais, ouais, on stoppe tout de suite, on change ». Mais il y avait un autre psychiatre qui, par contre, lui était complètement con, qui mettait des doses de cheval à des gens qui erraient dans les couloirs. Donc, ce n'était pas l'hôpital psychiatrique, c'était en clinique. Il y avait une petite différence. Mais j'avais pas vu autre chose à part le fait que, oui, on m'a donné les médicaments. Et voilà.
0: Donc, après cette hospitalisation qui t'a permis un peu de, de gérer l'urgence, il s'est passé quoi Je
1: suis partie pendant deux mois aux États-Unis faire mon dernier stage que j'avais à faire. Euh, mon ex était venu avec moi, ce qui a été un fiasco total, mais je voulais pas qu'il vienne. Finalement, ses parents l'ont un peu mis dans les pattes et il est venu. C'est pas très bien passé. Donc là-bas, ça s'est très très mal passé, donc c'était encore assez dur. Et c'est vraiment au retour où là, on a pris euh, toutes les mesures. Donc là, je me suis entourée de, de mes trois petites euh, nanas, donc ma psychiatre, ma psychologue et ma diététicienne. Donc j'avais, euh, avec aptitude, j'avais un suivi psychologique, donc avec une psychologue... Euh, qui était très cool, euh, que je voyais une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. J'avais un, re, un rendez-vous par semaine avec ma psychiatre euh, pour suivre le, le cours de la, des médicaments. Et j'avais euh, enfin, un, un suivi également avec une diététicienne. Parce que c'était hyper important pour moi de, de réapprendre à manger, en fait. Parce qu'en fait, je ne savais plus manger. Donc, euh, j'avais... Pris un rendez-vous avec un premier diététicien qui avait l'air un gros connard qui m'avait dit que je ne faisais pas d'hyperphagie, que j'avais pas trop alimentaire parce que si j'avais fait de l'hyperphagie, je voudrais manger de, du sable. Et que je n'en mangeais pas. Genre, ok, d'accord. Et qui m'avait foutu sous un régime, en fait. Un régime restrictif à balles. Enfin, vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais ce mec, il devrait être. Enfin, c'est dangereux. C'est hyper dangereux ce qu'il a fait. Il m'a mis sous un régime hyper restrictif. Il m'a fait euh, vraiment le. Je pense que le mec, à la base, il est juste là pour faire perdre du poids à des personnes. Et alors, en faisant manger deux biscottes et euh, un bouillon de légumes. Et en gros, il est arrivé. Alors, moi, j'avais prévenu dès le, dès le début. J'avais envoyé des mails avant pour être bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Pour au final qu'ils viennent, qu'ils me tâtent le gras en me disant bah, Vous avez plus de gras là. Là, il va falloir perdre ici. Il va falloir perdre là. Et je t'emmène bien. En fait. Et moi, justement, vu que c'était tout ce que je connaissais, je connaissais. Je n'avais pas vraiment percuté. Et dès qu'il m'avait foutu sous son euh, régime hyper restrictif, j'ai commencé à dire « Ah mais non, mais je ne peux pas. » Parce que ça commence à remonter, en fait. Je fais, bah non. » Et là, j'ai trouvé ma super diététicienne qui, elle, était spécialisée dans l'alimentation intuitive et dans les troubles alimentaires. Donc là, par contre, on était, on était bon, on était au bon endroit. Et du coup, on a avancé, euh, avancé là-dessus avec mes trois petites nanas.
0: Donc la psychiatre euh, gère essentiellement la partie médicamenteuse la diététicienne, plus la partie euh, apprendre à réapprendre à manger. Euh, et avec ta psychologue, le travail consistait en quoi Tu travaillais sur euh, quels aspects
1: Sur moi. Sur euh, bah, pourquoi j'avais ces troubles anxieux, pourquoi j'avais cette dépression-là, pourquoi j'avais... Euh... Bah, j'avais tout ça, en fait. Et en gros, la, la dépression, elle était là depuis des années, mais vraiment très 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 longtemps. Euh, les troubles anxieux, pareil, depuis très 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 longtemps. Et... Toujours à pleurer, à, 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 à penser à la mort et à la depuis toute petite. Et je pense que c'est le fait d'avoir un papa qui est très âgé. On pense toujours à la mort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant, c'était toujours mon secret, on va dire. il y à un moment donné, où c'est sorti, où les crises d'angoisse, je ne pouvais plus les garder. C'était en troisième. Et après, quand je suis arrivée au lycée, j'étais chez mon père. Et chez mon père, j'ai pu un peu plus euh, lâcher les, les rênes là-dessus et dire bah, « je peux ne pas être bien ». On avait vu, enfin, j'avais vu une, un psychologue, un premier, qui m'avait dit que je faisais ça parce qu'en fait, j'avais un. Quand j'y pense, ça me rend dingue. Encore une fois, je ne sais pas par combien de médecins et de soignants complètement incompétents je suis passée, mais qui m'avait dit que je faisais des crises d'angoisse et de la dépression parce que j'étais noire et que j'avais un gène dans les personnes noires qui faisait qu'on était dépressif. Et je suis genre, OK. Mon père, il était outré. Et après, j'étais passée par une, une, une dame qui faisait de l'EMDR, mais je crois qu'on n'avait pas complètement euh, abordé ce sujet-là. Enfin, on n'était pas assez loin dans l'EMDR pour euh, traiter les nombreux traumas euh, qui m'annuent Et euh, donc, ouais, là, on avait commencé avec la psychologue, justement, bah, bien après, à travailler sur tout ça, quoi. Sur les traumas, tout ce qui se passait, tout, tout ce que j'avais vécu, ce que, comment j'avais appris à, à gérer euh, bah, mes crises, pourquoi elles arrivaient, qu'est-ce qu'elles signifiaient vraiment' d'un côté il y a une partie vraiment hyper introspective et après c'était bah dire bah oui euh, accepter que j'avais pas forcément grandi de la manière la plus normale du monde, que j'avais le droit d'être pas très bien, que il y avait des angoisses qui étaient là pour telle ou telle raison qu'il y avait ces angoisses qui étaient là euh, parce qu'il m'était arrivé ça et aussi surtout bah, après à apprendre à... à gérer les angoisses, à gérer euh, mes réactions, à apprendre à gérer au final, ou fur et à mesure, les crises.
0: Ces crises, justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu Ça se déclare comment Ça commence comment Ça s'arrête quand
1: Alors déjà, sur la partie « ça s'arrête quand », je me rends compte que j'ai des crises qui durent longtemps. Où en fait, c'est pas juste un, un moment, enfin, un temps T, je vais manger comme ça, et ça va s'arrêter juste après que j'ai fermé le dernier, enfin, que j'ai posé la fourchette, quoi. Il y a des moments où je sens que je suis en crise pendant des semaines, mais que soit maintenant je le sens parce que j'arrive à retenir, entre guillemets, je sens que j'ai le sentiment en fait, que je... c'est un peu comme si je disais, bah, là je sens que je suis en train d'ovuler, oui, bah, je sens que je suis en train d'avoir une crise qui dure, qui dure, qui dure, et euh, dans laquelle je ne suis pas forcément bien, et il faut que je redouble d'effort pour euh, comprendre d'où ça vient, etc. Comment ça pourrait commencer Je pense qu'il y, bah, y a un élément déclencheur. Euh, il va être différent pour tout le monde. Hein. On a chacun ses, ses triggers et ses, ses petits éléments déclencheurs qu'on a chacun. J'arriverai même pas à te dire exactement comment ça part. C'est il faut que je mange. C'est vraiment la nécessité. Il faut que je mange. Parfois, ça peut être juste, je vais manger un petit truc, puis je vais en manger un autre, puis encore un autre, et encore un autre, et encore. Et on s'arrête pas, on s'arrête pas. Et parfois, ça va juste, euh, il faut que je mange. Là, il faut que je remplisse. Parce que le trou béant, il devient beaucoup trop douloureux. Et il euh, faut que je remplisse, il faut que je remplisse, il faut que je remplisse. Et parfois, ça va... Même souvent, je n'arrive pas, je ne vois pas le temps, je ne vois, vois pas ce qui se passe. Et euh, c'est vraiment ce goût frais en fait. Et euh, je ne vois pas. On avance et, on... et à un moment donné, bah, ça s'arrête. Et là, c'est la partie... En fait, je pense que sur l'hyperphagie, il y a le côté mécanique où on mange, où là, ça va faire mal au corps, parce qu'il y a des fois tu ne peux plus te lever hyper mal au ventre, t'as mal partout, tu prends en pleurer t'as mal. Et une fois que ça c'est fini, il y a la partie euh, bah, pas mécanique en fait, la partie dans ta tête. Il y a la partie où tu vas pleurer, <rire> où tu peux pas te lever t'as mal. Euh, mais par contre, c'est parce que les pensées, les... ce qu'on se dit, et c'est surtout ouais, la partie où, on se... où tu te déglingues en fait, où t'es la pire personne pour toi, où tu vas dire les trucs les plus méchants du monde. Où, où tu te dégoûtes, où je me sens la pire traîne du monde, où je me dis « mais putain, pourquoi t'as fait ça ?» où c'est vraiment de la partie de honte, mais euh, hyper violente en fait. Et donc ça, ça se découpe un peu dans ces deux parties-là, où tu te fais mal en mangeant, où tu te fais mal après en parlant. Et je pense que le point commun, c'est que tu te fais mal en fait, clairement.
0: Tu nous parles justement de ces émotions négatives qui arrivent après la crise, donc là, le sentiment de, de dégoût, de honte, de dévalorisation de soi. Euh, mais est-ce que pendant la crise, tu nous parles d'un côté très machinal, très automatique Est-ce que tu ressens quelque chose
1: Non. Et je pense que c'est lui. C'est de ne pas sentir. Donc non, tu sens rien. T'avales. Vraiment, là, tu es un tube digestif. T'avales, 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 t'avales. Et donc du coup, c'est... Euh... En gros, ton corps il est là, à moment-là, elle se met de côté un petit peu. Ton corps il fait sa machine, il fait son truc. Et, euh, et après ça se rejoint. Et là, c'est là que la partie un peu plus chiante arrive. Mais euh, non, tu es à côté en fait, tu n'es pas du tout là. C'est totalement machin, enfin, c'est vraiment la machine.
0: Et est-ce que tu te rends compte pendant la crise que tu es en train de faire une crise
1: Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des crises. Comme la majorité du temps, on est tout seul quand ça arrive. Il bah, y a tellement, enfin, je sais pas, que si mon mec me voit comme ça, enfin, voilà. Tu peux t'en rendre compte. Peut-être que tu t'en rends compte avant, pendant que t'es pas là, puis après tu t'en re rends compte. C'est plus dans ce sens-là. Ou quand tu commences à prendre ton premier euh, truc à manger, euh, peu importe ce que c'est, que tu sens bah, que ça remplit un petit peu, que le vide il est là, que tu sais pourquoi tu manges, hein, bah là tu sens que ça part. Mais après, une fois que c'est parti, c'est parti, quoi. Donc, t'es pas vraiment là. Donc, euh, je pense qu'avant, tu sais, et après, tu dis, merde, <rire> c'est encore un lieu, merde, j'ai mangé comme ça, oh là là, calories.
0: Et ces crises, elles arrivent, euh, ou elles arrivent peut-être encore, à quelle fréquence
1: Alors, elles arrivent presque plus. Même, je dirais même qu'elles arrivent plus. Je pense qu'à mon plus grand pic, ça devait être presque tous les jours. Et, et après, ça a diminué. Et parfois, je vais passer, genre, je ne sais pas, six mois sans crise, puis un jour, il y en a une. Et puis maintenant, je ne je, je les compte même pas, parce qu'il n'y en a presque pas. Il y a des moments où je vais avoir le sentiment que la crise arrive, mais j'ai trouvé mes parades pour, pour calmer ou, ou d'autres choses. Quoi.
0: Tu nous disais aussi que les crises interviennent essentiellement quand tu es seul. Justement parce que tu n'as pas envie que quelqu'un te, te voie dans cet état. Est-ce que ça a finalement déjà eu des, des répercussions sur ta vie sociale euh, quand tu étais plus jeune ou, euh, ou même encore il y, a, il y a quelques années, ce fait de euh, justement contrôler son alimentation quand on est avec des gens Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'éviter des, des repas entre amis, hein, des repas en famille, euh, justement pour éviter en fait, toutes ces situations qui ont, qui ont trait à la nourriture
1: Je pense que les fois où je ne voulais pas aller à des trucs... Euh c'était pas particulièrement par rapport à la nourriture. Je pense que c'était juste un dégoût de moi. j'avais pas envie qu'on me voie tout court. Après, je déteste manger avec les gens. Maintenant, ça va mieux, parce que j'adore avoir invité des gens chez moi, faire à manger pour tout le monde, aller au restaurant avec des copains, etc. Mais il euh, y a certaines personnes avec qui je ne veux pas manger, où j'ai beaucoup de mal à manger, où je suis très tendue quand je mange. Euh, mon père, par exemple, que j'aime de tout mon cœur, mais qui a toujours été euh, sur mon dos, sur la nourriture, surtout la manière à la vitesse à laquelle je mange. Donc forcément, euh, avec euh, l'hyperphagie, la vitesse, c'est important. J'aime pas manger avec certaines personnes. J'aime pas quand ça prend trop de temps. Euh, je déteste manger des poissons entiers avec des gens, parce qu'il faut mettre énormément de temps. Il faut le découper, il faut faire... Et je déteste ça, parce que tout le monde te regarde, tout le monde est là, et je déteste ça. Donc, manger avec certaines personnes, pas facile, mais avec... en fait, si je sais que je peux faire confiance à la personne, ça ne me dérangerait pas, et puis je peux prendre mon temps à vraiment manger. Mais parfois, euh, il y a des gens avec qui j'aime pas manger, avec qui ça va me tendre de manger, avec qui euh, je vais être mal à l'aise.
0: Sur le travail, euh, avec ta psychologue, tu nous as parlé d'introspection. C'est un gros travail d'introspection et ce travail, est-ce qu'il est, qu est euh, difficile à mettre en place euh, Le fait d'entrer de, comme ça dans, en soi, finalement, pour euh, réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on est, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est facile à mettre en œuvre
1: Oui et non. Je pense que ça dépend de chaque personne. Je dirais oui parce que j'avais moi l'envie très forte de m'en sortir. On se dit... J'ai besoin d'aide. Donc ça, ça peut, c'est comme je disais, c'est oui ou non. Ça, il y a des personnes, c'est très difficile d'aller demander de l'aide. D'autres pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout de problème d'aller demander de l'aide. Et après la partie où il faut rentrer, on rentre dans le dur là. Par contre, <rire> c'est pas facile parce que il y a tellement de, de choses qu'on enfouit et tellement de souvenirs qu'on veut pas du tout revisiter, mais qu'en fait il faut. Euh, où ça va être difficile. Il y, a, il y a vraiment des séances où tu en ressors, mais complètement rincé, parce que tu as retrouver des choses que tu n'avais pas envie de voir, parce que tu as parlé de sujets que avais pas envie de... Bon, sur lesquels tu n'avais pas envie de discuter, parce que tu te rends compte de choses où tu te dis, ah merde, en fait, ça, c'était pas normal. Il y a plusieurs étapes, je trouve. Il y a eu, au tout début, c'était genre, putain, mais c'est pas juste. C'est pas juste que moi, je dois vivre ça. C'est pas juste que ce soit. Enfin, quand je vois mes copines qui vivent leur best life, qui mangent un burger si elles ont envie d'en manger, qui mangent tranquille devant. qui s'arrêtent quand elles veulent, enfin tout ça. Qu'elles aient pas de crise d'angoisse, qu'elles aient pas de problème, même si tout le monde a un peu des problèmes, hein, c'est tout. De dire, c'est pas juste. Après, il a dit, bon, bah ok, maintenant on en travaille. Et en fait, tu t'oscilles un peu entre c'est pas grave, c'est ma force, j'avance, avec euh, bah, on travaille, et avec putain, mais c'est vraiment pas juste, pourquoi moi je dois vivre ça? Mais les séances, je pense que tout le monde devrait aller voir un psychologue dans sa vie. Vraiment, tout le monde. Et oui, ça peut être fatigant. Mais euh, on peut tellement plus facilement genre, vraiment voir la lumière au bout du tunnel que qu'en étant tout seul, en fait. Donc oui, c'était dur. Mais je suis contente d'avoir fait certaines. de l'avoir fait. Et je que je pas fini. Clairement, je n'ai pas fini du tout.
0: Tu penses qu'il te reste quoi encore à, à approfondir
1: Hmm. ma confiance en moi mon rapport au corps toujours ma relation avec les autres et mes parents beaucoup de choses en fait <rire> euh... mais ouais je pense que c'est les, les top, euh, top trucs euh, qu'on doit encore travailler de toute façon je pense que Personne ne sera jamais parfait et je pense que je ne serai jamais parfaite sur ces points-là. Et c'est des petites failles que j'ai et que ben, j'apprends à les gérer. Apprends, mais il y, y a des exploits qui se font, il y a des trucs positifs qui arrivent, où j'arrive à dire non, où j'arrive à, à m'assumer moi. Donc euh, c'est un peu mes petites failles, mais il y aura toujours un truc euh, à travailler là-dessus. Mais je ne pourrai jamais être parfaite sur ma confiance, sur ma relation avec les gens, sur tout ça.
0: Tu viens de nous parler de ta volonté de travailler aussi euh, sur ta relation avec les autres. Au début de l'entretien, tu nous as parlé pas mal de, du poids que ta famille avait aussi dans la représentation de ton corps, de ton image de toi euh, et dans ta relation à la nourriture aussi, finalement. Est-ce que tu arrives à, à parler de ces sujets-là avec ta famille Est-ce que tu, as, tu en as déjà parlé
1: <rire> Oui. Euh, avec ma mère, non, euh, parce qu'on n'a pas vraiment de relation. On est très rapide à dire « Oui, telle personne est toxique, telle personne est toxique. » Et je pense qu'avec ma mère, on est toxiques l'une pour l'autre, clairement. Euh, donc, on n'a pas forcément la relation euh, mère-fille, adorée, blablabla. Bla bla. On s'aime de loin, et c'est très bien pour nous deux. Euh, avec mon papa, par contre, c'est plus compliqué, parce que là, on a beaucoup de fusion avec mon père. Et euh, mon père a un gros problème avec, euh, avec la grossophobie, je pense. Donc, lui, on en a parlé... Il a même fait une séance avec moi, avec, euh, avec ma psychiatre. Il n'y a pas longtemps du tout, il y a un an ou deux. Mais pour lui, sa phrase, c'est « Si je t'ai appris à marcher, je, je peux t'apprendre à manger. » Et même si ma psychiatre le dit non « Non, <rire> ça ne marche pas comme ça. » Parce qu'à ce compte-là, il y a plein de choses que tu pourrais m'apprendre, mais que tu ne devrais pas m'apprendre, hein, donc euh, non. Mais il entend pas, en fait. Il entend vraiment pas. Donc, euh, il peut encore euh, me faire des réflexions sur mon poids euh, Enfin, c'est vraiment la personne à qui je suis, une des personnes avec qui je suis le plus proche du monde entier. Mais par exemple, manger avec lui, c'est compliqué. Parce que, ah mais Sarah, tu manges trop vite. Et même parfois, on... c'est trop bizarre, mais euh, dernièrement, avec le Covid et tout ça, j'ai pris beaucoup de poids. Et donc c'est très compliqué du coup. Et mon père, parfois, je le vois me voir en fait. Et je vois le dégoût. Et je vois euh, quand je me sers une assiette, comment il va regarder. Il y a des fois, il me l'a déjà dit. Hein, euh... Que bah, faire quelque chose, quoi. Tu veux pas que... Il avait... Là, il y a pas longtemps, il avait perdu beaucoup, beaucoup de poids parce qu'il bah, est assez âgé et qu'il fallait qu'il fasse attention à sa, à sa tension et qu'au final, il n'était pas dans, un bon... dans une bonne disposition. Donc, il a perdu beaucoup de poids dans un centre, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Moi, je n'étais pas hyper chaud de la manière dont il perdu du poids, mais bon, il fait ce qu'il veut. Et c'était... Euh... Ah, mais t'es sûr, tu ne veux pas que je te... je te le paye Si tu veux, je te le paye. Je ne peux pas... J'ai pas envie, mais merci de ce pic énorme, <rire> de me dire que j'étais beaucoup trop grosse, etc. Donc, euh, mon père, on en a un peu parlé, mais il... il capte pas. Enfin, je peux lui répéter 55 fois en disant bah, C'est un truc cool à dire à quelqu'un qui a un trouble alimentaire, donc j'en ai parlé. Mais non, mais t'en as pas. Je t'ai jamais vu. Je bah, Non, <rire> non, tu m'as jamais vu, non. Et donc, il capte pas. Il n'entend pas, il m'a ent entendu parler hein, plein de fois. Hein. Il a vu l'épisode d'étiquette qu'on a fait ensemble, mais ça lui passe au-dessus de la tête, mais vraiment très, très fort. Et des fois, il se retient. Des fois, il ne se retient pas, clairement.
0: Et toi, ça te fait quoi, cette, cette incompréhension de la, de la part de ton père
1: C'est hyper, hyper frustrant. Parce que, justement, c'est une des personnes avec qui je suis le plus proche du monde. Et c'est hyper, hyper frustrant, en fait. Parce que j'aimerais juste qu'il comprenne et qu'il arrête de porter ce regard-là, de... de regarder comment je mange, de c'est épuisant de faire des remarques sur d'autres corps devant moi ou des trucs que j'ai depuis toute petite au final. Quand j'y pense, je sais qu'il y a une bonne partie qui vient de là. De, euh... Alors je suis une grande fan de Beyoncé depuis toute petite. Et mon père a toujours dit qu'elle était grosse. Beyoncé. <rire> Pardon. Qu'elle est trop grosse cuisse. Ou euh, « Oh là là, mais elle est trop grosse, elle est trop grosse, elle est trop grosse. » Et ta mère, elle a pris quand même beaucoup de poids depuis qu'on est rentré en France. Et patati, patata. Et donc, c'était tout le temps, tout le temps là. Je crois que c'est la première fois que, genre, que ça tilte dans ma tête. Je me dis « Ah, peut-être quelqu'un, <rire> ça vient peut-être de quelqu'un aussi, toutes ces choses-là. » Il comprend que je suis malade, mais pour lui, c'est pas ça. Pour lui, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Pour lui, j'ai un problème hormonal ou j'ai un thyroïde qui fonctionne pas bien. Tous les tests ont été faits. <rire> Parce qu'à côté de ça, forcément, il y a des prises de poids qui ont été faites hors crise, hors tout ça, hors... et qui, qui, qui font poser des questions sur un problème de santé physique. Mais pour lui, c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Il comprend totalement la dépression. Il comprend totalement l'anxiété. Il comprend tout ça très, 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 très bien. Mais il ne comprend pas le trouble alimentaire. Lorsqu'il y aura plus à la bouffe, non, je ne comprends pas. Pas possible, je ne comprends pas.
0: Donc, tu as 26 ans aujourd'hui. Tu fais partie de la génération qui a grandi au début des années 2000. Euh, donc avec les, les réseaux sociaux, les téléréalités euh, et toute cette euh, concentration aussi autour de l'image l'image du corps, l'image de, de la personne, l'image qu'on qu veut se donner. Tu parlais tout à l'heure des, des magazines aussi où tu voyais des, des célébrités qui étaient, euh, qui étaient très minces, maigres. Est-ce que tu penses que tout ça, ça, ça a contribué aussi à, à, à tes troubles
1: À 1000%. À 20 000%. Déjà, ces premiers magazines-là, c'était fin, début 2000, qui étaient à, à gerber, clairement. Fin... Je me rappelle qu'il y avait des sortes de, de rubriques euh, qui avaient le pire corps en été ou euh, qui avait le plus de cellulite et plein de trucs comme ça. Mais ça, genre, mais oh, laissez les gens vivre, putain. Donc il y avait ça. Et ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. J'ai plus ou moins la chance d'avoir grandi, enfin quand j'étais plus vieille, il hein, euh, y ait le mouvement positif qui était arrivé, qui a un peu démonté ça. Mais le mal avait déjà été fait. Hein. Clairement, il y avait déjà eu les journaux, il y avait déjà eu les magazines, il y avait déjà eu la mode, il y avait déjà eu euh, le Photoshop, etc. Donc ça, il y avait déjà eu tout ça. Mais ça a 1000% une part de responsabilité dans l'image que beaucoup de femmes et d'hommes ont actuellement. Et je vais dire un peu plus des femmes parce que malheureusement... On la société a un peu trop son mot à dire, en tout cas elle le pense, sur l'apparence de, de femmes euh, femme dans le monde. Et c'est ben à gerber, clairement, ça me, ça me révolte. Mais ça a totalement sa part. Enfin, quand j'en parle avec des copines de la même génération, du même âge, un peu plus vieilles, on a tous ce souvenir-là. On a tous ce souvenir où on se dit euh, « Putain, mais tu te rappelles qu'elles ont dit qu'elle étaient grosse. Et je sais qu'en ce moment, il y a une traîne sur TikTok qui reprenait toutes ces personnes-là qu'on pensait grosses. Donc, je sais pas, il y avait euh, Renée Zellweger dans Bridget Jones, où je pensais qu'elle était énorme. Elle est pas grosse <rire> Enfin, elle est même pas mid-size. Enfin, à un moment donné, il faut quand même... Elle, il y avait une euh, nana dans les sorciers de Waverly Place. Enfin, toutes les filles qui, étaient, euh, qui avaient le rôle de la copine euh, grosse de, du personnage principal, qui n'était absolument pas grosse. Et on a grandi là-dedans. Et je me dis, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Et je pense que ça a contribué à la, à la dysmorphie de beaucoup de personnes. Mais de beaucoup, beaucoup de personnes, où même moi, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à me voir clairement. Et où beaucoup de copines, beaucoup de personnes ne se voient pas clairement, en fait. Et euh, se voient toujours plus, pas assez. Et après, il y a eu les réseaux sociaux. Donc là, ça a été le corps qui me garde à en gros cul, petite taille, etc. Ou des personnes qui ne se ressemblent même pas à elles-mêmes en vrai, en fait. Et donc, on a, on a été, euh, on nous a bourré le crâne avec euh, des corps retouchés. Quand ils n'étaient pas retouchés, c'est que c'était pas bien. Et des corps qui se ressemblent même pas pour de vrai, en fait. Et on voit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, avec les réseaux sociaux, enfin, maintenant, euh, quand as Instagram et que tu scrolls, tu penses pas grand chose, juste tu scrolls, tu t'emmerdes, tu vas faire ça. En fait, tu regardes des choses. Et ton, ton cerveau, il y prend aussi. Donc tu vas avoir des corps, tu vas avoir des nanas qui ont des corps particuliers, et au fur et à mesure, tu vas dire « Putain, mais euh, j'ai pas un trop petit, des trop petites fesses, ou j'ai pas une trop grande taille, et j'ai pas trop ça, et j'ai pas trop ci. » Et où tu vas plus facilement te remettre en question, et plus facilement te dire « Peut-être qu'il faut que je perde du poids. » Or que on a le droit de vouloir perdre du poids. Enfin, ça, c'est pas, pas interdit de se dire bah, « Là, je me sens pas hyper à l'aise en portant euh, telle taille, je me sens pas hyper à l'aise dans mon corps actuellement. » j'aimerais bien perdre du poids pour moi, pour me sentir à l'aise. Sauf que de plus en plus, c'est devenu pour ressembler à un idéal qui n'est même pas... Enfin, un idéal qui n'existe pas. Parce que la personne qui tu penses être ton idéal, elle ne se ressemble même pas. Donc à partir de ce moment-là, comment tu veux évoluer face à des, à des images, en fait Donc avant, c'était le papier glacé, maintenant c'est ton téléphone. Et je trouve que c'est pire, parce qu'avant, il fallait faire la démarche d'aller chercher le magazine. Maintenant, c'est au bout de ta main quand je m'emmerde sur Instagram. Et je sais que je ne suis pas la seule du tout. Et là, je dis Instagram, mais il y a TikTok, il y a tous les autres réseaux sociaux. Et c'est très grave, et ça pose vraiment problème. Là, avec le confinement, je n'ai pas les chiffres exacts, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais les admissions en hôpitaux pour anorexie de, de jeunes filles qui ont l'âge de ma petite sœur, qui a 15 ans, parce que sur TikTok, elles ont commencé à avoir des régimes. Et les nanas qui mangent euh, une pomme et de l'eau, ils se sont dit ah mais elle a perdu du poids parce que je pourrais faire ça pendant le confinement et qui au final elle développe des troubles alimentaires encore et encore et encore je trouve ça aberrant ça m'énerve mais y a une force et il y a pas assez de de contrôle sur les réseaux sociaux là-dessus là sur les enfin sur les magazines etc ils essayent maintenant il y a la notion photo enfin photo retouchée on sait que les photos sont retouchées beaucoup plus maintenant on a beaucoup plus la, la notion en tête et puis même il y a il y a un dédain de plus en plus important vers, vers les magazines, vers les journaux, etc. Mais alors que les réseaux sociaux, même s'il y a, oui, non, mais il y a Facetune, FaceApp, euh, Elle Retouche, il y a Photoshop, etc., on le voit tellement tous les jours qu'au bout d'un moment, bah, ça rentre. Et il y a des nanas qui vont demander à, à des chirurgiens de leur faire la tête de leur filtre. Moi, les filtres, mais ça me rend dingue. Ça me rend complètement folle parce que tu ne te ressembles pas et le nombre de personnes qui vont Mettre de filtres, on dit qu'elles sont moches, et quand elles, elles vont mettre que des filtres, par exemple, après euh, sur leur story, en faisant passer ça pour la réalité, en faisant passer ça pour. Euh, pour oui, ah ben bah là, euh, je viens de me lever de mon lit, je ressemble à ça. Meuf, t'as quatre filtres sur la tronche. T'as le droit de le faire, parce que si tu te sens plus à l'aise à le faire, fais-le. Mais c'est devenu tellement insidieux, et les filles sont devenues tellement. Plus discret, on s'en rend pas compte. Et puis, euh, t'as une plus grosse bouche, un plus petit nez, enfin, les yeux en amande. Sont, enfin, ces, ces filtres sont limite racistes, hein, clairement. Et ils sont partout, tout le temps. Quand tu penses que c'est des images naturelles, ce n'est pas des images naturelles. Quand tu penses que. Enfin. Oh, je trouve que ça, ça te. Ça, ça te mind fuck complètement. Et. Euh, par exemple, bah, j'ai ma petite soeur que je disais qu'à 15 ans, et qui elle a encore plus grandi euh, que dans les réseaux sociaux. Et il euh, y a des moments où elle met des photos où elle met des filtres, etc. Je suis meuf, t'as 15 ans, tu m'enlèves ça tout de suite. Oui, mais non. En fait, euh, non. Elle me fait, ouais, mais je me préfère comme ça. Je suis bah, déjà, on va travailler à te préférer tout court avant de mettre un filtre, en fait. Parce que quand tu l'enlèves, tu te trouves dégueulasse, forcément. Le filtre, c'est toi euh, en mode euh, plus belle, selon la société les standards. Donc quand tu l'enlèves, tu te trouves dégueulasse parce que t'as un bouton, parce que t'as des cernes, parce que t'as pas la bouche qui est relevée en petit bouche de mou, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et sauf qu'on a des gamines de 15 ans, de moins, qui vont mettre que des filtres tout le temps, qui ne savent pas à quoi elles ressemblent. Avec des études qui disent que maintenant, euh, les jeunes, ils, préfèrent, euh, ils font plus attention à l'image qu'ils ont sur les réseaux sociaux que l'image qu'ils ont dans la vraie vie. Mais je dis mais attendez, mais on est où et dans quelle direction on se dirige en fait ça me rafole. Je pourrais parler mon des heures, donc je vais me taire maintenant. Parce que sinon, je vais pouvoir encore en parler, encore, 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 encore. Et on va dévier du sujet.
0: <rire> je pense que c'est pas mal dans le sujet, justement, puisque ça, ça contribue aussi beaucoup, hein, comme tu l'as dit, dans, dans ton cas personnel, euh, au développement de, de certains troubles liés à l'image de soi, à la volonté de, de se conformer aussi à des modèles de la société, etc. Toi, tu travailles aujourd'hui dans le milieu de l'image, de l'influence est-ce que tu penses qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire, euh, en tout cas dans les agences de, de communication par exemple, pour essayer d'aller vers quelque chose de plus sain
1: En fait, je pense qu'il euh, y a plusieurs problèmes qui se présentent. Il y a un premier problème avec les algorithmes, que ça en, en agence on ne peut pas gérer. Je vais donner un exemple, en gros ça sera plus clair. Euh, je travaillais pour une marque euh, de, de tenues pour enfants. On va terme le nom, bien sûr. Ils nous demandent d'avoir euh, des mamans qui sont dans le style de, de la marque, donc des mamans un peu bohème, euh, très euh, BCBG mais quand même bohème. On adore très bobo, quoi. Donc ils vont nous demander ça. Donc euh, ils nous demandent euh, ce type de mamans. Il faut qu'elles aient un nombre d'abonnés euh, particulier et euh, un taux d'engagement particulier parce que forcément, on veut que ça, il faut que ça transforme, il faut qu'on puisse vendre des vêtements derrière. Donc moi, je vais faire ma recherche en ayant toujours déjà euh, en tête que je veux mettre de la diversité, parce que j'ai envie de pouvoir mettre des mamans euh, euh, bah, de tous horizons sociaux, des mamans euh, de toutes couleur de peau, des mamans avec des enfants, pas forcément, avec euh, enfin, des enfants euh, de tout, tout horizon, en fait. Donc, on va aller, on dit, bon bah ok, je vais sur mes réseaux sociaux, je vais sur Instagram, je fais ma recherche, je fais mon casting. Donc, je vais trouver plein de mamans euh, qui se ressemblent, avec le même taux d'engagement, avec tout ce qui rentre dans ma, dans ma case. Donc, déjà, un, c'est facile, pourquoi j'irais me, me mettre dans l'esprit d'aller chercher autre chose On va dire que là, on parle de moi, donc moi, j'essaye un peu plus, je me dis, bon bah non, quand même, elles sont bien, elles, elles transforment dans l'argent, mais essayer de trouver plus. Je trouve une première maman qui, a, euh, qui pourrait rentrer dans le truc, mais elle n'a pas le, le, le nombre d'abonnés suffisant. Pourtant, elle fait exactement le même contenu que celle qui était blanche, fine, etc. Elle fait exactement pareil, mais elle, elle est noire, c'est une femme et euh, elle a des enfants métis. Gros exemple. Hein, mais elle ne va pas avoir forcément le même, ton, le même nombre d'abonnés et le même euh, taux d'engagement. La marque ne veut pas en dessous d'un certain nombre, donc on ne peut pas prendre cette fille-là. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure les personnes qui vont être euh, dans la diversité ne rentreront pas dans ce taux d'engagement parce que l'algorithme lui-même ne va pas pousser ses profils. Donc, on se retrouve devant deux problèmes où, un, c'est des algorithmes qui ont été faits euh, par... Euh, notamment sur TikTok, qui a été fait par des personnes asiatiques qui vont valoriser les contenus de personnes blanches. Donc, la personne noire, arabe, enfin, peu importe, hein, la personne de couleur, racisée ou autre, son contenu ne va pas être mis en avant. Donc, elle-même ne pourra pas jouir d'autant d'abonnés donc on ne pourra pas la prendre sur une campagne du coup c'est vraiment le serpent qui se mord la queue à de nombreux niveaux donc ça c'est hyper énervant et ensuite il faut que les agences soient elles-mêmes diversifiées sans cracher sur la mienne que j'aime d'amour on est trois filles noires quatre sans parler que, sans dire que la diversité c'est que les personnes noires hein. mais euh, en diversité il y a quatre personnes 4-5, je pense, sur une soixantaine de personnes. C'est pas normal. <rire> c'est pas normal du tout. Parce qu'en fait, ça va se refléter dans, dans les campagnes. Parce que on aura plus de facilité à aller chercher les personnes qui nous ressemblent dans n'importe quoi. Et c'est même pas... Et ça, c'est pas raciste ou c'est pas méchant de le faire. Comme moi, je suis une femme noire, je vais plus facilement aller chercher des filles qui me ressemblent à moi sur les campagnes des femmes noires. Et après, elle me dit, bah oui, mais la diversité, c'est pas que les femmes noires à Sarah « Réveille-toi ». Mais si es quelqu'un qui cherche la facilité, qui n'est pas dans un, dans un environnement qui est diversifié de base, qui n'a pas eu une éducation diverse, euh, qui n'a pas eu une éducation qui t'a ouvert à nombreux horizons, tu vas avoir la facilité, tu prends les filles qui, qui fonctionnent, les filles ou les garçons, hein, tu prends les filles qui fonctionnent, merci, au revoir, on y va. Et sauf que les personnes qui fonctionnent, c'est les filles minces, blanches, euh, qui représentent toujours la même chose. Donc je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué, <rire> parce que je suis partie loin, mais en gros, on peut faire quelque chose. Il faut juste qu'on travaille plus. Et, et je pense qu'il y a plein d'endroits qui ne sont pas hyper chauds à le faire. Moi, j'ai entendu des trucs dans mon agence qui étaient complètement aberrants. Il faut faire l'argent et il faut qu'on avance. Donc, je pense que c'est aux agences et parfois aux marques également hein, de pousser certains profils et aussi de, de faire des castings où on, même si ça prend plus de temps, d'aller chercher ces profils-là qui peuvent être très bons qui peuvent faire des super contenus, qui peuvent présenter des vraiment très belles choses, et de faire ce taf là Et aussi se dire que la diversité, ce n'est pas qu'une seule chose. Euh, on a travaillé sur des campagnes où, euh, oui, il y avait une femme âgée, oui, il y avait une femme euh, avec un handicap, oui, il y avait tout ça, mais c'est toujours le même profil aussi. Et que malheureusement, euh, des personnes âgées, il n'y en a pas qu'un seul type. Mais le type, si on, on cherche une personne âgée... Euh, qui est racisée, il n'y en aura pas parce qu'elle n'aura pas suffisamment d'abonnés, parce que l'algorithme ne l'aura pas poussée. Donc, du coup, c'est toujours un énorme problème et c'est le serpent qui se mord la queue tout le temps. Donc, nous, on peut essayer, de, dans nos recours, de mettre plus de diversité, dans nos recours aux clients, en leur disant bah, écoutez, il faut aller plus là-dessus. Et aussi accepter de, de un peu tenir tête, parce qu'il oui, y a des clients qui ne veulent pas. Si on a un client, justement, qui lui. Euh, a pu tenir des propos grossophobes, a pu tenir des propos homophobes, racistes, tout ce qu'on veut, et qu'on travaille pour lui, bah, essayer de le challenger là-dessus. Parce que bien sûr, euh, chacun a le droit à l'erreur. On n'est pas là pour cancel et, et tout le monde. Enfin, euh, droit à l'erreur, je m'entends. Hein. Euh, mais s'il si a essayé quelque chose après, de se sortir de cette merde ou d'avoir un petit peu de, de bonté... Bah, essayer de le challenger, essayer de continuer à, à dire « Ok, on pousse, on pousse les profils, on pousse ces profils-là. » C'est aussi notre taf à nous, en tant qu'agence, de le faire. On ne peut pas juste attendre à dire « bah Ouais, mais elle n'a pas suffisamment d'abonnés. Ah, »« Ouais, mais est-ce que tu as vu son contenu ?»« Elle est pas très loin du nombre d'abonnés qu'il faudrait. » Peut-être que si on l'a poussé, la marque elle serait en mode bah, « Ok, on écoute, on, on essaye. » Puis ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, pas grave. Mais il faut aussi essayer de challenger les marques, essayer de challenger les clients, essayer de challenger le, nom, le type de profil qu'on prend. Euh, nous, dans l'agence dans laquelle je travaille, je ne travaille pas avec des... Enfin, je ne suis pas talent manager, on n'a pas de talent avec nous. Mais il y a des gens qui ont des qu on talents où c'est encore le même et même et même profil et le même et même et même visage. Et challenger un peu ça, enfin, c'est pas, pas le plus facile. C'est pas la facilité, ça c'est sûr. Mais t'arrives à rien en étant que dans la facilité. Et c'est vraiment notre taf à nous dans les agences en général, de proposer des profils diversifiés, d'y aller un peu plus, de challenger les marques qui ne veulent pas forcément, et aussi aux marques parfois d'ouvrir, de, bah de dire, ok, c'est bon, euh, ma marque, ça, elle ne va pas juste à ces personnes-là, quoi, elle va à tout le monde, et on peut aller, on peut, on peut trouver des profils différents. Et que même si on se dit, euh, oui, ma marque, elle ne va pas qu'aux femmes blanches, bah, si ton style, comme je disais par rapport à la marque pour enfants, par exemple, c'est bobo-chic, il euh, n'y a pas que des femmes blanches qui sont bobo-chic dans ce monde-là. Mais malheureusement, les contes de Nana Bobochik racisés sont pas nombreux et ne fonctionnent pas bien autant, pas autant en fait. C'est très, enfin c'est vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue tout le temps. C'est chiant.
0: Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, qui t'inspirent Des personnes vivantes ou décédées euh, qui t'inspirent au quotidien
1: Oui. Alors, il y a Jamila Jamil que j'aime d'amour, euh, qui est une actrice activiste euh, géniale, qui a un super podcast aussi, qui s'appelle Highway. Et donc, littéralement, je pèse. Euh, et qui est vraiment très, très cool. Je pense que j'aurai toujours un peu d'affection pour... Euh, d'Emile Ovato parce que quand j'étais jeune, y elle était euh, la seule personne euh, à parler de, de son... de ses troubles euh, de santé mentale et troubles alimentaires. Et c'était une des seules personnes où j'ai compris qu'on avait la même chose. J'ai pu mettre un mot sur, euh, sur le trouble alimentaire. Moi, ce qui m'inspire à la limite, c'est quelqu'un qui va être Fort, mais pas dans la notion de genre faut être une femme forte du coup tu as aucune émotion. <rire> non. Par exemple ce que j'aime par exemple avec Jamila Jamil c'est que ben bah, elle évolue, elle a été euh, du côté des personnes cons. Elle a vécu aussi un très grand euh, trouble alimentaire mais elle a été misogyne, elle a été conne. Mais elle en est sortie, elle a appris, elle a elle a développé tout ça, elle a avancé et euh, maintenant c'est c'est dans l'autre sens. Donc ce qui m'inspire chez les personnes, c'est des personnes qui vont reconnaître leurs erreurs, qui sont ouvertes sur leurs erreurs et sur leurs euh, leur difficultés et qui n'ont pas de problème euh, à s'en sortir aussi. Et surtout, les personnes qui, qui ont peut-être eu le même souci que moi et qui s'en sortent. Parce que du coup, forcément, c'est inspirant. Tu dis bah elle a fait, je peux le faire. Et forcément, c'est quand même, oui, elle m'inspire, elle aussi. Mais non, sinon je je sais pas. Il y a des gens qui m'inspirent. Je pense que si je regardais mon compte Instagram, il y aurait plus de personnes qui m'inspiraient, auxquelles je penserais là maintenant tout de suite. Mais Jamila Jamil, elle est pas mal dans le... dans le top, on va dire.
0: Avec le recul que tu as maintenant et le travail que tu as déjà effectué, si tu devais euh, donner un conseil aujourd'hui aux personnes qui traversent euh, des troubles tels que les tiens, des troubles du comportement alimentaire, des troubles dépressifs ou anxieux, euh, ce serait quoi qu'est-ce que tu leur dirais
1: déjà t'es pas tout seul je pense que dans ces moments-là on... c'est tellement introspectif qu'on pense qu'on est totalement tout seul à vivre euh, ce qui se passe t'es pas si incroyable que tu ne le penses <rire> il y a beaucoup de personnes qui... qui vivent la même chose que toi donc c'est ok d'en parler et c'est ok de chercher à tendre la main à quelqu'un à demander de l'aide tu peux pas le faire tout seul en gros et donc euh, faut pas avoir honte de demander de l'aide faut pas avoir honte d'aller voir un psychologue, faut pas avoir honte euh... d'en parler avec ton médecin, de d'en parler à quelqu'un de confiance pour demander de l'aide, parce qu'en fait, tout seul, tu n'y arriveras pas. C'est comme ça. Si tu te casses une jambe, tu vas pas te mettre un sparadrap dessus. Tu vas aller voir le médecin, qui va te mettre un plâtre et tu vas avancer, tu vas soigner. Bah, quand ton cœur est cassé, bah, c'est pareil. Et euh... donc moi, ouais, mon conseil, c'est, bah, tu n'es pas tout seul, il faut demander de l'aide il faut avancer et tu vas trouver une solution. Il ah, y toujours une solution pour toi. Et aussi que le premier psychologue que tu vois, si c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est OK, tu peux changer de psychologue. Parce que ça souvent de personnes ils disent "Ouais, mais je suis allé voir un psy, c'était nul." toi, tu n'étais pas voir le bon psy pour toi. Il y a plein de personnes, enfin, si tu as rencontré quelqu'un un jour et que tu dis ah "Bah non, j'aime pas les dates parce que lui il était nul." Ah oui, mais bah, tu changes de personne. <rire> bah là c'est pareil. Donc tu pas tout seul, demande de l'aide. Et t'as le droit de changer de ci, si s'il te convainc pas.
0: Tu es en couple depuis quelques années maintenant. Est-ce que tes troubles du comportement alimentaire ont eu un impact sur cette relation
1: je dirais, pas, je, alors, je dirais pas que les troubles alimentaires ont eu un impact. Les autres soucis de santé mentale, oui. Euh, les troubles anxieux, dépressifs, etc. Ça, oui, ça a eu un impact. Euh, maintenant, euh, il sait, euh, comme un chef... <rire> À détecter... Enfin, euh, pas détecter, mais voir quand ça arrive et, euh, et juste être un bon soutien. Il va jamais pouvoir euh, trouver la solution, hein, mais euh, être un, un bon soutien. Je pense que dans ma première relation, peut-être que ça avait plus un impact. Parce que là, on était jeunes et c'était pas du tout contrôlé. enfin Il y avait rien derrière. C'était euh, la flamme qui tournait dans tous les sens, euh, qui me faisait du mal dans tous les sens. Là, maintenant, je, je, je suis suivie. Après, je pense que ce qui... Ce qui peut avoir un impact, c'est bah, ma relation euh, avec mon corps et avec moi. Ou euh, jusqu'à maintenant, euh, je me sens pas bien dans mon corps. Donc, euh, bien sûr, ça va, un, ça va avoir un impact un petit peu où, où il y a des fois où je veux pas sortir, où je peux euh, être très triste. Par exemple, on était en vacances et euh, on était au Mexique, on était bien, c'était beau bah « Sarah, vas-y, je te prends en photo devant le, le temple. » Ok, mais j'étais bof chaude parce que, comme je disais, j'ai pris pas mal de poids dernièrement et j'ai du mal à m'accepter avec ce poids en plus. Et donc, il a pris la photo et j'ai vu, et j'ai fondu en larmes en plein milieu de, du lieu. là. Et euh, du coup, ça m'a un peu... Enfin, j'étais trop mal. Et fait, je pense que c'était juste de m'être vue où là, ça avait été violent parce que justement, depuis que j'ai pris tout ce poids-là... Euh, les miroirs, les photos, on évite pas mal. Et là d'avoir vu et d'avoir vu justement à quel point j'avais pris du poids et à quel point ce corps ne me correspondait pas, et à quel point ce corps n'était pas le mien, c'était ça m'a brisé le cœur. Donc là, il était un peu genre merde, que fais-je Il sait il sait quoi faire dans le sens où il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais ça m'a un peu gâché ma journée pour la enfin ça m'a gâché ma journée clairement. J'étais un peu d'une humeur massacrante pendant les deux heures qui ont suivi. C'est un peu embrouillé parce que du coup, on était tendu, euh, tendu euh, comme jamais. Mais euh, après, ça redescend. Et je pense que ça doit être aussi pesant pour lui de, de parfois me voir euh, très, 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 très dur envers moi-même. où il me le dit bah mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait pourquoi tu...? Parce qu'il va m'entendre dire « mais ouais, je suis dégueulasse, on euh, va être pas très cool envers moi-même ». Tout le temps, je pense que c'est très dur pour lui de me voir m'infliger certaines, certaines choses. Ou parfois, ça, c'est dur pour lui. Il y a eu une fois où ça aurait pu un peu jouer sur euh, le futur, notre relation. Ou euh, l'année du Covid. Euh, je pense que pour beaucoup de personnes, ça a été très, très compliqué. Mais vraiment très, 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 très dur. Et il y a eu un moment où même moi, je savais même pas si j'allais m'en sortir. Quoi. Et là, on était encore en couple. Et lui m'avait dit pareil, il m'a dit « je ne sais même pas si on, va, si on allait rester ensemble ». Enfin, on en a parlé après. Il m'a dit « vraiment, je ne savais même pas si on allait rester ensemble ». Et je lui ai dit ben « moi, je ne savais même pas si j'allais rester en vie, clairement ». Enfin, c'était horrible, vraiment très, 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 très dur. Et c'est un peu à ce moment-là où j'ai commencé à reprendre beaucoup, beaucoup de poids. Et où vraiment, ça, ça rend les choses compliquées. Parce que forcément, une fois que tu as réussi à apprécier et accepter ton corps, une fois que... De le voir encore changer, c'est dur. Et jusqu'à maintenant, c'est encore euh, très dur. Et euh, je ne fais pas de crise, donc ça, c'est cool. Je sais que je veux perdre du poids. Parce que physiquement, je ne me sens pas très bien. Esthétiquement, je ne me sens pas ouf. Même s'il y a des jours je vais me trouvais jolie, etc. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que je perds du poids, mais je, je sais aussi que je veux le faire correctement. Donc, je ne vais pas m'amuser. À... donc pour ça que ça prend peut-être plus de temps et que je suis en mode genre, je veux perdre du poids. Je ne sais pas comment. Il me dit, mais tu peux pas faire ça. Je fais, non « Laisse-moi tranquille, je vais trouver, je vais réfléchir correctement, comment faire ?» Mais je sais que je ne veux pas faire ça, 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 ça. Et en gros, il se Mais c'est toutes les solutions. » Je fais Non, je vais trouver, <rire> mais je ne veux pas faire mal, je ne veux pas retourner dans un trouble, je ne veux pas faire autre chose, je sais que c'est hyper négatif, qu'un régime c'est de la merde, mais je veux perdre du poids parce que physiquement j'ai mal partout, parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte, et parce que j'ai le droit de vouloir perdre du poids, c'est juste la manière dont c'est fait qui peut être et pourquoi on le fait mais là c'est parce que ben bah, je me sens pas hyper à l'aise quoi donc il est là <rire> il est à côté il, il... c'est vraiment ça c'est que dans ce on est ensemble tout le temps mais que dans les moments dans les troubles etc il est à côté et que forcément au début il a fait l'erreur et je pense que c'est l'erreur de beaucoup de personnes euh, qui sont euh, les partenaires de personnes qui justement vivent, euh, vivent ces troubles là où on aime tellement la personne qu'on veut qu'on veut lui enlever la peine et donc, on va se démener à essayer de faire en sorte de lui enlever la peine, sauf qu'on ne peut pas. Le partenaire va être là, en train de se démener, en train d'essayer. Mais j'essaye. Mais qu'est-ce que je peux faire mais... Mais... Et après, ça devient personnel. Donc, du coup, ça, ça crée encore plus de problèmes. Mais la dernière fois, je lui... on, a, on en avait discuté. Et je lui avais dit, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est en couple avec une personne qui a de l'anxiété, des troubles ou autre Du coup, les conseils que, que mon copain avait... Un, tu peux pas lui enlever et tu ne vas pas pouvoir euh, trouver la solution et lui enlever toute la peine, même si ça t'emmerde, tu ne vas pas pouvoir le faire. Deux, du coup, c'était de sortir avec la personne sans lui dire que tu sors parce qu'elle n'a pas l'air bien, mais dire « Oh là là, j'aimerais bien prendre l'air, parce que prendre l'air et de marcher, ça fait du bien » qu'est-ce qu'il y avait de... Il disait d'être à côté, de ne pas être dans la fusion dans ces moments-là, mais d'être à côté et de bien faire comprendre à la personne qu'on est là, mais pas d'être trop sur elle. Moi, c'était des petits conseils, ça m'avait fait rire parce que c'est un petit expert, non Mais c'était, euh, oui, euh, bah, tu ne peux pas trouver une solution, il faut juste que tu montres que tu es là. Et je pense que ça, c'est pour la personne qui a le trouble, c'est que ton copain, copine, peu importe, ce n'est pas ton psy. Et je pense que il y a le début de la relation, il y a un peu de fusion, il y a tout ça, donc on se dit, euh, je, je peux tout lui dire, etc. Non, <rire> il y a des trucs qu'il n'a pas besoin de le savoir, clairement, et, euh, parce que ça peut lui faire du mal, parce que ça peut être dur pour lui d'entendre qu'il se soit passé ça, et peut-être que tu peux lui en parler une fois que c'est un peu réglé, je pense que c'est le mieux, mais pas tout, tout dire tout de suite, parce que ça peut, ça peut un peu switcher la, les dynamiques de la relation, je pense.
0: Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui
1: Hmm. Je dirais déjà qu'un trouble alimentaire c'est pas une fin en soi, que on peut en sortir. Je dirais aussi que que c'est des choses qu'il faut apprendre et que la santé mentale en général, il faut qu'on nous explique, il faut qu'on nous apprenne dès très tôt, plutôt que que là parce qu'on nous l'apprend même pas. Donc voilà. mais qu'il faut qu'on nous en parle et il faut pr... il faut faire de la prévention depuis des très jeunes. Pour moi, c'est un truc qui devrait être euh, en éducation civique et qu'on devrait en parler depuis des, des très jeunes âges, en fait. La santé mentale en général et les troubles alimentaires aussi. Parce que c'est pas au moment où on perd des personnes qu'il faut en parler. Et euh, je trouve que, que c'est trop souvent à un moment où on perd des gens, qu'on en parle. J'ai perdu quelqu'un, nous suicide, Et c'est énervant parce que, un... On va pas dire... Enfin, moi, je le, je le vois comme quelqu'un qui a perdu sa bataille et quelqu'un qui, qui est mort d'une maladie, parce que c'est le cas. Malheureusement, c'est pas vu comme ça par beaucoup de personnes, parce que c'est une maladie mentale. Bref, c'est un autre débat, je pense. Mais les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui tue, c'est quelque chose qui fait du mal, et c'est quelque chose qui peut beaucoup bloquer la vie de quelqu'un. Et donc, il faut qu'on puisse être euh, au courant, et il faut qu'on puisse euh, l'appréhender, il faut qu'on puisse déceler les premiers signes, il faut qu'on puisse faire quelque chose, en fait. Et je trouve que pour le moment, au niveau de la santé euh, publique, etc., c'est un peu trop passif. On n'en parle pas, déjà. On n'en parle pas, et c'est trop passif. Et il y a beaucoup trop de messages... Dans les médias, dans la télé, à la publicité, tout ça, tout ça, qui encourage des comportements, pas forcément des troubles alimentaires, mais des, des alimentations troublées, qui l'encouragent vraiment beaucoup. Et en fait, je pense qu'on n'a pas de prévention pour les jeunes filles, les jeunes garçons, pour expliquer, bah, ça, c'est pas OK, fais attention à ça, si tu commences à sentir ça, c'est que c'est pas bon, si tu commences à sentir un malaise dans ta nourriture, c'est que c'est pas bon. Il faut que le gouvernement se mêle un peu plus de ça. Qui se mêle un peu plus de la santé mentale de ses, de ses concitoyens. Et que les troubles alimentaires, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et des personnes qui sont. Enfin, plutôt, plus tôt, il y a plus de personnes qui sont touchées qu'on ne le pense. Et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui ont des troubles alimentaires, qui vont discuter de nourriture avec des gens et qui se disent Oh <rire> Dis donc À des personnes qui sont genre Ah non, pas du tout euh, Mais euh, je mange trois pommes parce qu'il faut que je maigrisse, euh, j'ai pas le droit de manger là parce que. Enfin, des trucs aberrants. Mais parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Et qu'en fait, on est trop passif là-dessus. Si tu n'es pas atteint de la maladie, on ne t'en parle pas. Or que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Enfin, ça, peu importe ton milieu social, peu importe ta couleur, peu importe tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention. Donc en fait, pour l'instant, bah, on ne peut pas, pas faire changer les choses à la vitesse à laquelle on voudrait. Mais il faut continuer à, à prévenir les gens, il faut continuer à en parler, il faut continuer à faire de la prévention là-dessus, et si quelqu'un se retrouve dans les témoignages qu'il écoute, demander de l'aide, en parler à des gens de, de confiance, en parler avec son médecin. Si on n'est pas à l'aise avec les parents, en parler avec son infirmière avec, à l'école avec qui on est peut-être plus à l'aise. Mais il faut en parler à un moment donné, chercher de l'aide, et pas attendre que la situation s'enlise un maximum. Il faut, faut avancer, trouver des solutions, et des solutions, on s'en sort, bien se passer tout ok
0: il me reste à te remercier à Sarah d'avoir participé à cette émission mmh. on conclura donc sur ce sur ce beau message que mmh. tout va aller il <rire> euh, y a toujours euh, le mieux euh, qui est à venir merci beaucoup
1: merci à toi